0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und gerade hat mir Max was gezeigt, <lacht> bevor es losging. Kennt ihr den veganen Hund? So ein so eine amerikanische Talkshow, eine Frau kommt rein und sie bringt ihren Hund mit und der Untertitel war, he turned vegan, since that we never looked back. Also <lacht> die haben einfach aller Paul McCartney dem Hund nur noch Veganes zu essen
1: gegeben. Hat das Paul McCartney
0: auch gemacht? Yes. Ah, sie war nicht die Einzige. Extrem bissiger Hund geworden. <lacht> und der Mann saß so neben ihr und der Moderator der Talkshow hat so Fragen gestellt, wie sie das so machen und der Mann hat halt die ganze Zeit überhaupt nicht geredet, nur die Frau hat so geredet und so in ausschweifenden Gesten und war total euphorisch und man hat gemerkt, der Mann war nur so mitgeschliffen worden, um dazu Ja und Amen zu sagen und dann kam irgendwann der Moderator auf die Idee und hat gesagt, hey, lass uns doch mal einen Test machen, ob der Hund wirklich so happy damit ist und dann gab es so eine Fleischschale für den Hund mit so wirklichem Fleisch und so eine vegane Schale <lacht> <lacht> die ihm hingestellt wurde. <lacht> <lacht> Und der Hund war noch alleine und dann klack, klack, wurden die beiden Schälchen hingestellt, der Hund wurde losgewetzt und der ist gar nicht so drauf losgewetzt, wie man das manchmal so von Hunden naja. kennt, die so ausgehungert sind. Hätte man ja denken können, weil Veganer <lacht> ist, glaub, er Veganer ist. Ich glaube, er wirkte kraftlos. <lacht> er war zu müde, er konnte sich mit letzter Kraft zu den Scheinen Zu schwimmen. viele Kohlenhydrate. <lacht> er kriegt bestimmt immer zerquetschte Bohnen oder so, ja, du brauchst doch deine Proteine und dann <lacht> hat man so gesehen. Wie der Hund so losgegangen ist und vor den Schalen stehen geblieben ist. Die standen genau nebeneinander. Noch einmal so einen prüfenden Blick nach hinten geworfen hat zu seinem Frauchen und dann so rap, 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 ins Fleisch reingebissen hat.
1: <lacht> und zwischendurch, das fand ich am geilsten, hat er noch einmal kurz zur veganen Schale rübergeschaut. So, so nur zum kleinen Kopfnicken und so weiter in, in die Fleischschale reingebissen. Raps, raps, raps. Da haben so total überrascht getan. Es hätte doch allen klar sein müssen. Was ich mich frage dieser, bei dem Ding, ob die Moderatoren das mit denen abgesprochen haben oder ob das so war, komm, wir machen das einfach. Ey, wäre schon geil, einfach machen. Ja.
0: Aber man hat auch gesehen, der Hund hatte so ein kurz und schlechtes Gewissen, hat so zu seinem Frauchen zurückgeguckt und so, egal, hier gibt es jetzt das mein Fleisch seit Jahren. Das ist eigentlich wie Betrug. Und man hat so richtig bei ihr gesehen, wie sie sich versucht hat, so ein Lächeln aufzuziehen.
1: So, okay, ich muss jetzt klein beigeben. Alles umsonst, was mir ja, als ich mich wieder vegetarisch ernährt habe, wenn ich, als ich das erste Mal wieder Fleisch gegessen habe, war es so, ich habe jetzt ein halbes Jahr durchgehalten und es war alles umsonst. Und so muss sich die Frau auch gefühlt haben, dass sie sich geschafft hat, diesen Hund Hand zu ernähren. Wie hat ihr das überhaupt geschafft, ihm das Zeug reinzupressen? Ja, naja, klar, wenn ein Hund genug Hunger hat, isst er das. Ein Hund isst ja nicht nur
0: Fleisch. Nein, natürlich nicht. Also unser Hund hat auch immer mal wieder was anderes gekriegt. Natürlich,
1: ist auch vernünftig.
0: Ja, Aber ist es vernünftig, einen Hund gar kein Fleisch zu geben? Also das Gebiss spricht jetzt nicht so dafür. Ich glaube, wir müssen das Video einfach mal posten. Aber ich glaube,
1: es gibt auch unter den HörerInnen so ein paar, die davon überzeugt sind, dass das richtig ist. Und das ich sage
0: ja nicht, dass es falsch oder richtig ist. Ich fand einfach nur den Hund so geil, wie er sich die Fleischschale geschnappt
1: hat. Ach, ramm, ramm. du positionierst du dich da nicht. Ich äh, würde behaupten, dass es Tierquälerei ist Tierquälerei, einen Hund <lacht> vegan zu ernähren. Nicht behaupten, ich stehe dazu. Das Problem, als Ding hat
0: mich so zum Lachen gebracht, ich ich lag dann irgendwann auf den Knien und auf dem Rücken und dann habe ich mir vorgestellt, was für eine geile Kombo wäre das, wenn dieser vegane Hund bei meinem Vater wohnen würde und <lacht> er mal barfuß <lacht> mit dem spazieren.
1: Warum? die Füße von meinem Vater... Ja, aber warum? Was? was, was, was die
0: zwei Sachen, die mich am meisten zum Lachen bringen, <lacht> so, okay. sind die Füße von der meinem Vater Hund. und der vegane Hund. <lacht> und wenn der dann noch so einen Fußfetisch <lacht> hat und immer die Füße ablenkt <lacht> und sich so die
1: Zunge verdirbt... <lacht> <lacht> Das ist sein einziges Fleischmal, was er kriegt, die veganen Füße. Endlich hm, wieder
0: Blut in meinem Mund. Der Geschmack von Blut, der reibt sich die aber bei den Füßen von meinem Vater so auf, die Zunge, dass sie blutig wird. Achso, und sie reibt sich die Zunge auf, ich dachte, die Füße bluten. So kann er auch wieder das vegane Essen ertragen, weil er so eine blutige Zunge hat und das, und das vegane Essen dann zu Fleisch essen wird. So, genug davon. Wir posten das mal in unserem Instagram-Kanal, dieses Video. Beste Freundinnen-Podcast, unterstrich der langweiligste Instagram-Kanal, den <lacht> Insta zu bieten hat. Also wir werden auf jeden Fall im Ranking ganz oben. Ja. Gut, aber jetzt wird dieses Video auf jeden Fall das Ganze aufmischen. Und irgendwann werde ich da auch noch mal ein Video von Papas Füßen reinmachen. Oh nein. Ey, weißt du, was so krass ist? Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe mir ein Auto gekauft, einen Oldtimer. Und mein Vater äh, meinte, er will damit mal fahren. Und dann bin ich denn letztens gefahren und der muss warm sein, damit man den richtig prügeln kann. <lacht> Mir war es auch ultra unangenehm, überhaupt dieses Auto zu erstehen. Aber gut, ich habe es dann gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich heute eine Runde gedreht. Jetzt kann ich gleich meinen Vater mal abholen. Habe ihn angerufen und er war so, oh, ich bin bereit. Ich komme runter. <lacht> <lacht> bin ich so gefahren und ich hab, bin einfach wie ein Raudi durch die Stadt gefahren. Ja. Also wirklich, aber immer 50 natürlich. Ja, fast <lacht> unerträglich und dann mein Vater war auch schon so richtig so, dass er so in Sitz gedrückt wurde und also so richtig unangenehmer Beifahrer. Und das war wirklich wahrscheinlich für ihn unangenehm und dann meinte er irgendwann, oh, ja, komm jetzt weg hoch mal fahren. Und da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, kannst du auch fahren. Warst du da wirklich nee, war nicht kein Problem, aber ich habe gewusst, dass ich nicht drum rumkomme, wenn <lacht> er unbedingt will. Und ultra unsicher. ne Er ist nicht so krass gefahren wie ich, aber auch krass. Und dann dachte ich mir, wenn ich mich schon so scheiße gefühlt habe, wie muss er sich gerade gefühlt ja. haben? Und genau, dann haben wir den Wagen wieder abgestellt und alles war gut. Aber danach dachte ich mir so zwei, drei Stunden später, du bist eigentlich wie ein Sechsjähriger, der immer noch seinem Vater beeindrucken will. <lacht> <lacht> Welcher Teil in dir ist eigentlich nicht erwachsen geworden? Und ist es wirklich immer noch so? ja. Weil ich habe es so richtig gemerkt, ich so auf, so jetzt kann ich ihm das mal zeigen, bah, dein Sohnemann hat es jetzt geschafft. Nein. Ja wirklich, wow. ein Teil davon war dabei. Wow, ich hab, äh, bei mir ist das echt null vorhanden. Ja, das habe ich mich gefragt, ich musste auch direkt an dich denken, so hat Max das auch, dass er seinen Vater beeindrucken will? Und dann habe ich an deinen Vater gedacht und dachte so, den will ich jetzt auch nicht
1: beeindrucken wollen. <lacht> nee, darum geht es gar nicht, also vielleicht auch seiner Sicht, aber ich war letztens auch bei meinen Eltern und da gab es auch wieder darum. meine Mutter hat mich tausend Sachen gefragt, auch beruflich und wie es privat läuft. Und, gut, danke, äh, und gut. Genau, und ich habe alles so mit gut und alles super, äh, brauch, so viel brauche ich dazu gar nicht sagen, erzählt. Und hatte nicht ansatzweise das Bedürfnis, weil das wäre ja ein guter Moment gewesen, um vielleicht sie zu profilieren und zu sagen, guck mal hier, was ich hier geschaffen habe. Ganz im Gegenteil, es war so, lass mich doch einfach in Ruhe, es läuft schon alles, das ist doch nicht so wichtig. Also ich habe im Gegensatz zu dir überhaupt nicht das Bedürfnis, mich irgendwie beweisen zu müssen oder so. Sorry wegen eben und der diskreditierenden
0: Worte gegen deinen Vater, das war auf jeden Fall wieder mal Arschloch-Move von mir, ich meine Arschlochschublade. <lacht> Bei meiner Mutter habe ich es überhaupt nicht. Bei meiner Mutter möchte ich nicht über meinen Beruf reden, bei meiner Mutter möchte ich eigentlich über gar nichts reden, was nicht aktuell just in diesem Raum passiert. Mit der unterhalte ich mich über Kindererziehung, Kinderbetreuung, ganz <lacht> selten mal so über
1: Menschen, die ich treffe, aber das war es eigentlich auch. Fragt deine Mutter dich auch immer, was so alte Freunde machen? Nein. Meine Mutter fragt mich so, Mit Menschen, die ich keinen Kontakt mehr habe, was macht eigentlich der und der? Keine Ahnung, guckt bei Facebook oder Instagram nach. Bei Facebook ist ja keiner mehr. Ja, aber, aber wenn wir jetzt schon bei Videos sind und äh, Geschichten, dann habe ich auch eine kleine zu erzählen, die wo du aber nicht so gut abschneidest. Also ich weiß ich habe gerade eine denn? Serie geguckt, ich weiß nicht, ob du die kennst, Squid Game, die war ja gerade überall in aller Munde, alle haben sie geguckt, deswegen kleine Spoilerwarnung, wenn ihr sie noch nicht geguckt habt. Und da gab es eine Szene, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, es geht darum, dass Menschen, die finanziell irgendwie in Not geraten sind oder Probleme haben, Schulden haben, die haben die Möglichkeit bei so einem Spiel mitzumachen, wurden entführt, wo sie Unmengen an Geld gewinnen können. Und die Spiele funktionieren so, dass derjenige, der disqualifiziert wird, wird umgebracht. Also das Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Ich weiß nicht, ob du das kennst, das, wo man die Kinder sind auf einer Seite, auf der anderen Seite ist der Fischer und wenn, wenn er sich umdreht, dann muss man sofort anhalten. Und in dem Moment, wo man das nicht macht in dem Spiel, sondern sich noch bewegt, wird man erschossen. Nur mal, um den, den Rahmen festzustellen. Also es geht darum, um sein eigenes Leben einzusetzen für das Geld. Es gab eine Szene oder ein Spiel, Es war ein Murmelspiel. Es ging darum, dass man mit einem Partner, den man zusammen bekommen hat, spielen muss und der, der gewinnt, bleibt am Leben und der, der verliert, wird getötet. Und am Ende funktioniert das Spiel so, man nimmt nur ein paar Murmeln in die Hand, der andere muss sagen, gerade oder ungerade. Und in dem Moment, wo er es richtig errät, gewinnt er die Murmeln, wenn er es verliert, verliert er diese Anzahl an Murmeln. Und es gab ein Pärchen, wo der eine sehr berechnend war und der andere war so, sehr vertrauenswürdig. Du und, und ich meinst <lacht> ich wusste genau Arschloch. Und die Situation war folgende, dass am Ende dieser, dieses Spiels war es so, dass der eine, der Berechnete, hat verloren. Er versteht nicht, warum er verloren hat, weil er eigentlich der Klüger war. Weil er war. falsch gerechnet hat. Er hat wahrscheinlich falsch gerechnet. Dann hat sich dann aber was überlegt, nämlich hey, geh doch mal hier rum, hier spielen ja noch andere, wenn es nachher am Ende dazu kommt, dass es unentschieden ist, mehrere Unentschieden gibt, dann wird es wahrscheinlich einen Aufruhr geben und da müssen wir zusammenhalten. Deswegen passe ich auf die Murmeln auf und du gehst schon mal los, um es kurz zu machen. Mhm. Und am Ende, als sie wieder zusammengekommen sind, hat natürlich der Berechnende, der auf den Sack Murmeln aufgepasst hat, gesagt, tut mir leid, ich habe jetzt alle Murmeln, du hast sie mir vertrauenswürdig wie du bist übergeben und damit habe ich das Spiel gewonnen. Oh. In dem Moment saß sie auf der Couch und meinte zu meiner Frau, das würde Jakob auch machen. Das würde ich machen? Also ich bin mir sehr sicher, dass du es nicht machen würdest, aber interessant fand ich dass bei mir. Diese, ah, aua, dass ich halt richtig herzstechen. Genau, ich auch. So schätzt du mich ein? Ich fand es halt erschreckend, dass diese, diese Szene hat mich so beeinflusst und ich saß da und es war der erste Gedanke, der gekommen ist. Und natürlich habe ich da mit meiner Frau darüber geredet und das war, das ist natürlich bin ich mir bin ich der festen Überzeugung. Du hast es ein bisschen relativiert für dich im Gehirn, aber trotzdem ist noch so ein Gefühl, ja, aber eigentlich würde das. Aber, war, aber ich habe mich wirklich gefragt und das ist deswegen erzähle ich die Geschichte. Warum? Wie wäre es, wenn es eine Situation geben würde, wo es genau darauf ankommt, einer von uns beiden überlebt und ich kann es natürlich auch nicht beantworten, wie weit würde man gehen? Würde man am Ende seinen besten Freund so weit verraten oder würde man sich selbst aufopfern? Und meine Frage an dich ist, würdest du dich eher aufopfern oder würdest du sagen, ich will überleben? Ich glaube, ich würde eine Münze schmeißen. Ich aber glaub, ich würde schon gucken, wie die <lacht> Ja, genau. Und ich bin davon auch nicht frei. Also das Spannende fand ich da, ja, würdest du deinem Leben Nein, Einsatz natürlich machen? nicht. Aber trotzdem. <lacht> natürlich nicht. Ich würde wahrscheinlich auch mich genauso verhalten. Ich würde wahrscheinlich auch den anderen versuchen. Also ich, das fand ich das Spannende daran, wie weit würde man gehen? Würde man auch, nachdem man eigentlich schon gewonnen habe, also die Situation wäre ja so gewesen, ich habe gewonnen, du hast verloren, würdest du trotzdem noch im Nachhinein alle Eventualitäten und Möglichkeiten versuchen, auszuloten, um doch noch zu gewinnen. Und das hat mich so ein bisschen an unser erstes Festival erinnert, wo wir auch mal streitend voneinander gesessen haben und ich so fertig war meinte, das hat alles irgendwie keinen Sinn mehr und du meintest, hey, Max, jetzt geht's doch erst los. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, es gibt noch alles, wir können hier so und so viel dafür tun, dass es noch klappt und ich war eigentlich derjenige, der schon aufgegeben hatte. Du lagst Situation. schon am Boden. ne? Und deswegen habe ich in der Situation auch gesagt, genau wie Jakob, weil in dem Moment war es geht es nicht darum, dass du mich verraten hättest, sondern es geht darum, es ist noch nicht vorbei, der Kampf ist hier noch nicht zu Ende. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Jetzt könntest du natürlich sagen, aua, das tut weh, aber ich würde sagen, es ist eigentlich eine Form des Lobes an dich. Nur, dass ich mein Leben über deins <lacht> gestellt hätte. Das sind diese kleinen in, dieser, in dieser Metapher, in diesem Bild, was ja da ge gezeichnet wurde, fand ich das schon sehr äh, aussagekräftig. Es ist noch nicht vorbei. Also das war so, was bei mir hängen geblieben ist. Es gibt immer noch den Moment dahinter, auch wenn es richtig, richtig weh tut. Ja, also unbedingt, so gehe ich durchs Leben. Also es gibt kein, jetzt ist alles
0: vorbei und alles verloren. Und man muss aufgeben, weil es gibt immer einen neuen Weg, der sich auch manchmal aus den Trümmern ergibt. Und das ist wirklich, glaube ich, schon
1: seit jeher meine Lebensmaxime gewesen. Aber das birgt auch ein bisschen Traurigkeit in sich, oder? Oder ist es nur meine Traurigkeit, die sich dann auf dieses komische Spiel übertragen hat?
0: Naja, ich glaube, was an der ganzen Sache traurig ist, ist, das. Du halt immer kämpfst, also dass du weißt, wenn du es wirklich verkackt hast am Ende, kannst du keinen anderen dafür verantwortlich machen. Du musst ja. bist immer dafür verantwortlich, ob es klappt oder nicht klappt. Im Leben als solches, das ist ein Grund, warum ich manchmal wenig Mitleid für so Opferarchetypen habe. Es gibt ja Menschen, die stellen sich immer als Opfer im Leben dar. Ja. Und das ist so was, wofür ich manchmal zu wenig Verständnis habe. Zum Beispiel der, der bei uns im Haus, im Mehrfamilienhaus, die Hausflure putzt, ne? Der ist selbstständig, ich weiß, was er verdient und ich finde eigentlich, dass er ganz okay verdient. Aber jedes Mal, wenn ich ihn frage und ich bereue es schon, ich habe es heute Morgen nicht gemacht, <lacht> wie geht's dir? Hat er irgendwie eine Scheiße zu erzählen? Jetzt passt das Wetter nicht, dann passen die Parkplätze nicht, dann passt irgendwas anderes nicht, dann muss er irgendwie irgendwas anderes machen, was nicht passt. Und ich denke mir so, okay, das ist deine Perspektive aufs Leben. Aber ich habe keinen Bock, mit so einen Leuten abzuhängen, weil ich weiß, die fucken mich ab ja. und um meine Perspektive aufs Leben. Und was das auch macht mit dem Mindset, ne? wenn du so denkst, wenn du dich immer als Opfer siehst und nicht als Kreateur deiner eigenen Umwelt, weil das bist du letzten Endes, klingt zwar hart, aber das ist so meine Lebensrealität, du definierst, welches Leben du führen möchtest, natürlich gibt es auch Umwelteinflüsse und andere Aspekte, die das beeinflussen, ich sage jetzt nicht, jeder kann es schaffen, weil es kann einfach nicht jeder schaffen, mhm. A, aufgrund des Mindsets und aufgrund der Lebensumstände, in die man reingeboren ist. Aber ich glaube, dass man mehr aus seinem Leben machen kann, als viele das
1: vermuten. Also die Gefahr, die sich da für mich ergibt und das war, deswegen habe ich das Festival als ergeben, als Beispiel nochmal hervorgehoben. Gibt es irgendwann einen Punkt für dich, wo es nicht mehr geht? Und das war damals, ja, mittlerweile, gab's Mit, genau, den gab es damals nicht. Mittlerweile gibt es den schon. Aber das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und das ist, glaube ich, auch deswegen auch dieses Spiel war da eine ganz gute Metapher dazu. Weil es gibt irgendwann den Punkt, wo es nicht mehr geht. Und ist es vielleicht doch gut vorher zu erkennen, ich, so weit sollte ich gar nicht gehen, so weit sollte ich das gar nicht ausreizen. Sondern es ist für alle unwahrscheinlich auch für mich am besten, wenn ich irgendwann akzeptiere, dass eine Grenze erreicht ist. Genau,
0: die gab es ganz, ganz lange Zeit in meinem Leben nicht. Und das habe ich wieder von meinem Vater übernommen. Es gab immer nur wir kriegen das hin, es ist machbar um mhm. jeden Preis. Und dass ich dafür über Leichen gehe und alle um mich herum mit in den Strudel der Verbrennung ziehe, das habe ich früher gemacht. Da war nie die Frage in mir, wie möchte ich wirken, wie möchte ich für andere da sein, was möchte ich für ein Mitmensch sein, was möchte ich hinterlassen, sondern es muss passieren ja. und es passiert. Und wer diesen Weg nicht mitgeht, ist raus. Ja. Das war so die härteste, stringenteste Form, die ich gelebt habe. Und das ist was, was mir mein Vater, glaube ich, mitgegeben hat und wovon ich mich mehr und mehr lösen konnte. Und trotzdem, und jetzt schließt sich der Kreis wieder, frage ich mich, wann hört das auf, dass man Lob von seinem Vater will? Ja, das wird damit halt
1: sehr stark zusammenhängen. Ne? Deswegen Safe. fiel mir diese Geschichte auch ein. Und auch nochmal der Vergleich zu mir, warum ich das bei meinen Eltern halt gar nicht habe. Das kann man natürlich in Frage stellen, ob das auch vernünftig ist, ob man nicht zumindest einen kleinen Anspruch haben sollte, sich vor seinen... Eltern in irgendeiner Form stolz zu fühlen, warum ist da gar nichts vorhanden? Weil das wiederum ja auch. Du willst generell keinen Menschen gefallen. Genau. Also, das ist ja. Und das ist ja aber auch du deiner Freundin manchmal imponieren und der gefällt Doch schon. Doch, ja, ja, so, dass du denkst, Nein, was ist das für Nicht Macker? imponieren, aber zumindestens. Lob dir abholen. Nee, es geht gar nicht um Lob, sondern um das. eine Gegense Also, es geht auch nur um eine gegenseitige Akzeptanz. Also, ich will schon in dem Moment, und das hatten wir, glaube ich, bei Vaterfreunden auch so dieses 50-50-Modell, was das Finanzielle angeht, in dem Moment, wo ich dort mehr leiste, wünsche ich mir auch, dass es akzeptiert wird, aber genauso soll sie auch erwarten können, dass sie auf der anderen Seite ebenso viel leistet, dass es da keine Differenzierung gibt. Krass, ich habe das mehr und ich glaube, ich bin deshalb auch abhängiger davon, so von
0: dem Lob von außen. Es ist viel, viel weniger geworden die letzten Jahre. Weißt du, was ich auch krass finde? Ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, wie krass Glaubenssätze, die dir vielleicht von außen eingepflanzt werden, das eigene Bild über dich selbst beeinflussen mhm. Ich habe ja mal Animationen gemacht auf der Ferieninsel Ibiza und da mussten wir mal so Tänze lernen ne? und so am zweiten Tag hat die Lehrerin, die Choreografin mitgekriegt, dass ich einfach wie so ein Körperklaus mich bewege da in diesen Tänzen und meinte so Jakob, geh du mal bitte nach hinten links das soll keiner sehen Tanzen scheint nicht so deins zu sein ich weiß auch nicht, warum ich so abgespeckt habe da, aber ich habe mich immer für einen normalen Tänzer gehalten. Normal bis mittel. Also mittel, jetzt nicht so einer, der wo alle so einen Kreis drumherum bilden und anfangen aber, zu klatschen. Ja, und so, hey, 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 hey. So nicht, aber auch keiner, der unangenehm auffällt. <lacht> weil man merkt ist so, Offbeat oder Beat Death.
1: Aber wenn man deinen Vater tanzen sieht, dann könnte man schon mal sicher ahnen, welche Richtung es bei dir geht. <lacht> Ey, ich tanze nicht wie mein Vater, oder? <lacht> Würdest du sagen, ich tanze, ich tanze auffällig scheiße? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe deinen Vater einmal tanzen sehen. Das war auch auf dem Festival. Und dann dachte ich, okay, das ist eine sehr gesunde Art. eine Erbkrankheit. Art. Ich wollte eigentlich sagen, es ist eine sehr gute, gesunde Art, selbstbewusst mit seinem eigenen Körper umzugehen. Ja gut, aber mein Vater musste auch sagen, der
0: hört ja auf einem Organ nicht und auf dem anderen nur noch 25% Prozent. und dann hat er noch ein sehr schlechtes Rhythmusgefühl. Das heißt, <lacht> die Bewegungen, die er da vollzieht, haben überhaupt nichts mit der Musik zu tun. <lacht> was macht Warum tanzt er dann eigentlich? Ich weiß nicht, was ihn dazu bringt. Ich glaube, er orientiert sich an den Bewegungen der anderen, aber die sind natürlich dann ein bisschen verzögert.
1: Das heißt. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, warum er tankt. Das macht aber auch absolut Sinn, dass es verzögert ist zu den Bewegungen der anderen, weil so sieht es auch aus. Es sieht so ein bisschen aus, als alles so, so leicht aus dem Rhythmus. Ja, genau. So, so ein bisschen so. Kanon-Tanzen. Kanon Kanon Obwohl es wäre wieder im Rhythmus. Verdammt. Ja. Nee. Aber habe ich das? Nein. Ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das letzte Mal, als wir getanzt haben, wurde ich ja von allen Seiten angemacht, wie schlecht ich tanze, als wir irgendwie so eine Story gemacht haben. aus dem Brunnen.
0: <lacht> Und mir hat dann diese Choreografen irgendwie unterbewusst so ganz lange im Kopf gelegen, bis ich angefangen habe, Tanzunterricht zu nehmen. Und der Typ meinte, du weißt gar nicht, wie viele Leute ich hier durchschleise und wie viele Leute oder wie viele speziell Männer, das ist jetzt Salzer, was ich tanze, ein schlechtes Rhythmusgefühl haben. Und die Sachen auch nicht lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ist, was er jedem sagt. Ne? Ich wollte gerade sagen, du bezahlst Tanzlehrer. wahrscheinlich.
1: Jakob, du musst ja rechtzeitig. <lacht> ich sag, redet ja auch so. Ja, nice. die ganze Zeit. Aber er kann auch nicht anders. <lacht> würdest, du, <lacht> würdest du dir von einem deutschen Salzer beibringen lassen? Das wäre nicht das Gleiche. Jetzt es muss sein. schon so ein bisschen... Auch brauch, man hey. verzeiht ihm auch seine ganzen
0: etwas kritischen Kommentare. So, Jakob, du musst die Führung übernehmen. <lacht> Wie im Leben. <lacht> Und irgendwie mit diesem Akzent ist das alles so... Sollte man eigentlich nicht sagen, aber okay, schlucke ich jetzt mal runter, die Pille. Ist eine Beziehung wahrscheinlich auch sehr praktisch. Man lernt beim Tanzen sehr viel über Beziehungen. Nee, Sagt er zumindest. <lacht> Wie heißt er?
1: Gio. Gio. Mm. Gio. Das klingt wie so ein Erfrischungsdrink, ne? Ja, nee, ich meine, aber mit so einem Dialekt Gio, ist es glaube ich auch Gio. in, in Beziehungen, vor allem am Anfang einfacher, weil man dem erstmal nichts übel nehmen kann. Ah, das war dir gar nichts. ich warte nur mit einer Frau was trinken, keine Sorge. <lacht> er meinte ja. auch,
0: ich, ich habe ihn mal gefragt und er macht es nicht mehr, aber er war früher ein richtiger Schlawiner, der so richtig parallel alles durchgezogen hat. Und wahrscheinlich hat er auch Tanzunterricht mit älteren Damen. Mm, nee, ich glaube, er ist eher so schon an den Jüngeren interessiert. Wo hast du den denn gefunden? Ja... Frag mich mal, ich weiß es nicht mehr. Über Empfehlung stimmt. Von einer Freundin. Die nichts mit ihm hatte. Sagt sie. Safe. Nein, wirklich. <lacht> Nein, hatte sie nicht. Aber was letzten Endes passiert, dadurch, dass ich eine andere Erfahrung jetzt mache mit dem Tanzen, ändert sich mein Bild über mich, was ich für ein Tänzer bin. Weil ich habe ihr jahrelang still geglaubt. Und das ist das Krasse. Wir glauben, so oft Sachen, die uns von außen gesagt würden, nur weil eine Choreografin fucking Tanz studiert hat, das 20 Jahre in ihrem Leben gemacht hat und dann über mich urteilt, dass ich ein Specko bin beim Tanzen.
1: Aber war das ein verankerter Glaubenssatz? Doch, das war schon tief in mir drin. Das also hat, so ein fucking Satz. Aber hast du nicht für dich auch gedacht, okay, mittlerweile weiß ich, wenn ich was übe, dann kriege ich so hin. Dass ja, ich aber
0: dann dachte ich halt, ich bin derjenige, der übt und es dauert dann Ewigkeiten, bis ich es hinkriege, weil ich muss ja die Hürde gehen, erstmal zum normalen Tänzer mich vorzuarbeiten <lacht> und vom normalen Tänzer dann weiter zu einem einigermaßen passablen. Aber ich merke jetzt langsam, ne? ich tanze mit meiner Schwester, ich tanze mit einer Freundin, ich tanze mit ganz, ganz vielen, dass es so richtig einsackt. Und das ist gut Ich kann es dir auch mal zeigen. Für
1: wieder. wen? Warst äh, du das nur für dich oder hast du da noch ein zweites Motiv? Es steht bald eine Südamerika-Reise an. <lacht> Nein, wirklich? <lacht> Nein,
0: <lacht> richtig dreckig. <lacht> nee, tatsächlich stand so lange auf meiner To-Do-Liste schon, dass ich gar nicht mehr weiß, für wen ich es mache. Ich oder gibt es irgendeine Affäre oder
1: Frau, wo du sagst, hm, die, die hat die irgendwie mal im Nebensatz hat fallen lassen? Es also hat mich auch eine Frau wieder daran erinnert, dass ich es machen will. Okay, fernhaft. Du hast mich erwünscht. <Stand>. Ich, würde, <lacht> so gerne, ich würde so gerne mal wieder tanzen gehen, aber ich kenne keinen, der gut tanzen kann. Hm, okay, warte mal ganz kurz, drei Monate. <lacht> ich bereite mich vor. Es erinnert mich ein bisschen daran, dass ich mal eine türkische Freundin hatte, für die ich unbedingt türkisch lernen wollte. Was? Wirklich? Ja, und im Nachhinein, was für ein bescheuerter Quatsch. Also, natürlich ist es schön, wenn man mit der wirklich zusammen ist. Aber, aber nicht einfach für eine Affäre. Naja, nee, das war keine Affäre. Es war aber auch nicht wirklich viel mehr. Aber es war am Anfang so, dass ich das auch kommuniziert habe. Und naja, ist auch egal. Also das, was ich dir gerade vorgeworfen habe, im Sinne von, ich war <lacht> ein Hunde. Hund. Oh, es ist ja so toll, dass du das wirklich machen willst. Ja, wirklich. Und nicht für dich, sondern nur für mich. <lacht> Wie schnell hattest du das vergessen, als nichts mehr mit der liefen? Ja, sofort.
0: Das ist so ich konnte bis 10 zählen. <lacht> <lacht> Auf Türkisch. Ja, toll, ey, toll. Die Folge heißt ja eigentlich, kotzende Frauen. Fang du nicht auch noch an, ey. Ja, Beruhig dich mal. Geht noch nicht los. Also wenn ihr jetzt gerade was esst, stellt das besser beiseite. Folgende Sache, die ich erlebt habe, gerade erst am Wochenende. Ich habe eine Sache gedreht im Wald für einen Bekannten. Der hat mich gefragt halt und ich habe gesagt, ich mache das eben. Ne? Hört sich an wie ein schlechter Porno. Ja, war aber ohne Nudes, sondern einfach nur. Und da brauchten wir eine Darstellerin. <lacht> Hört sich noch viel mehr an wie ein schlechter. P
1: <lacht> Habt ihr die vorher auch
0: gecastet, ihr beide? Nein. Und wirklich eine richtig attraktive Frau. Und die war jetzt auch nicht mehr ultra jung, ne? Die war 46? Nein, 30 war sie. Und dann sind wir halt mit ihr da hingefahren. Ich habe mich gewundert, warum alles so still im Auto ist. Ne? Ich, der Kameramann hinten drin, ich. Und äh, sie saß mittendrin auf dem Beifahrer. Und dann haben wir das Ganze abgedreht. Ist auch ganz gut gelaufen. Und dann waren wir auf dem Rückweg. Und ich sehe immer, wie sie immer weicher, weißer wird, gar nichts mehr sagt und sich schon so festhält. Und ich bin wirklich, ich bin so ein schleichender Autofahrer normalerweise, ja. dass sie so richtig, so, wo Leute sich hinter mir aufreihen, weil ich einfach so ultra gemütlich fahre. Meine das ist ein, du fährst mit deinem neuen alten Auto durch die Gegend, scheinbar. Ja, aber auch da bin ich ein gemütlicher Fahrer, nur wenn ich den Ding machen will von meinem Fahrer. Ach so, okay. Habe ich <lacht> so krass den Dicken vor dir gemacht? ich meine, Ja. Nur mal kurz. <lacht> Aber, oh Gott. Ich werde so ein richtig peinlicher Mensch einfach. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, wie sie immer weißer wurde. Und auf einmal fragt sie mich, ob ich irgendwie eine Tüte hätte. Da wusste ich auch, woher der Wind fängt. Und ich so gucke so panisch nach der Tüte, weil ich auf gar keinen Fall wollte, dass mir das Auto voll kotzt. Und wir konnten halt gerade nicht anhalten. Warum nicht? Ey, wo wart ihr denn? Ich dachte, ihr wart im Wald auf dem Feldweg. Nein, Ach wir so. waren schon wieder auf der Autobahn. Ah, okay. Und dann habe ich halt so panisch gesucht, weil ich habe mir schon vorgestellt, wie sie das Fenster aufdrehen muss. Die Haare so flattern, und wenn <lacht> sie rauskommt, wieder reinkommt und so richtige Sch Sch Kotzsträhnen hat. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann die Autopapiere aus der Klarsichthülle geholt das war so das Einzige, was wir hatten. Wie und groß war denn die? War
1: die so. so <lacht> nicht so eine kleine. Das war denn nicht, denn gerade so eine, wo so ein Ausweis drin ist halt? Das war so eine große, wo du DIN A4-Blätter abhältst. Ah, okay. und Aber und, auch nicht viel.
0: <lacht> nicht so richtig Volumen. Vor allem eine Klarsichthülle, Da musst du das Ganze noch angucken. Und hab ihr die gegeben und wirklich in allerletzter Sekunde. Es war schon so, als ob sie fast wieder geschluckt hätte. Oh, es gibt schon, oh. Hat sie wahrscheinlich schon. <lacht> Ein ewiger Kreis. Und dann hat sie halt diese ganze Klarsichthülle vollgereiert. Randvoll. Nee, nicht randvoll. War jetzt nicht so, dass es übergeschwappt wäre, aber so, dass es schon eine, ordentlich, eine ordentliche Menge war. Aber ich konnte es halt nicht so, wir posten dazu mal ein Video auf
1: Instagram. Ja, bitte nicht. Doch, komm. Hast ich, du eins gemacht? Ich hab's mal kurz. Nein. <lacht> Richtig dreckig, ne? Zum Glück haben wir bei, äh, Best, bei Vaterfreunden, zeigen wir unsere Kinder nicht. Das ist auch so jemand, der <lacht> so klein, es gab doch diesen Skandal, hast du es mitbekommen, von der Mutter, die äh, irgendwie äh, im Auto, der Hund ist gestorben und das gefilmt hat und dann hat sie das gepostet und hat vergessen, dass sie es dann nochmal aufnehmen wollen und hat, dann, hat am Ende gesagt, so das war schon ganz gut, aber wir brauchen jetzt nochmal ein bisschen mehr Tränen und ein bisschen mehr Geweine und hat es dann nochmal aufgenommen. Wow. Und das geht in
0: die ähnliche Richtung mit der Tüte. Ja, ich frage sie mal, ob sie fein damit wäre, wenn wir das posten. Ich lasse mir erstmal eine Freigabe geben. Aber sie wusste, dass es das Video gibt und dass äh, ich das gefilmt habe. Ich habe gesagt, so der schönste Moment, weil man vergisst das immer wieder. Sie hat gekotzt aufgrund von Alkohol, weil sie zu viel gesoffen hat. Ah, das war also ein Lehrvideo für die die. Studiert. Also zwei Sachen, die ich extrem unprofessionell finde. Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und weißt, du hast ein Videodreh anstehend, dann lasse ich mich doch nicht volllaufen wie so eine Haubitze und kotze nächsten Tag irgendwie das Auto
1: von demjenigen voll, der das mit anleitet. War sie denn rein geschäftlicher Natur mit dir verbunden oder gibt es auch einen privaten Kontakt? Es war so eine Mischkontakt. <lacht> Also da, dadurch müsste man diese Professionalitätsgrenze nochmal aufweichen. Hör mir auf, ich erwarte da anderes.
0: Und das andere ist, finde ich, man vergisst das immer so schnell, wenn man so richtig gesoffen hat, wie das Gefühl ist. Und ich dachte mir, so ein Video erinnert einen doch daran. Ah, ja. Das ist schon
1: so wirklich so ein belehrendes Video, was da aufgenommen aber wurde. Aber es muss ja am nächsten Tag gewesen sein. Mhm. Ne? Alter, da muss ja schon vorher richtig viel. Also ich wenn man, ja, ich denke, die hat, ich habe jetzt nicht so im Detail
0: nachgefragt, aber die muss da gelötet haben. Ja. Weil wenn du am nächsten Tag wahrscheinlich... Vor allem war am Nachmittag. Sch genau, Stunden später. Wow. Also es kam auch nicht mehr so viel Alkohol raus, um da nicht ins Detail zu kommen. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann so rübergeguckt, wie sie so mit allen Haaren überdeckt über dieser Plastiktüte war. Also der Klarsichthöhle, um es genau zu nehmen. Ja. Und habe mich gefragt, wie sehr sinkt die Attraktivität einer kotzenden Frau? Und macht das was mit der... Jetzt für den Moment oder? oder für immer? Für immer. Und? Weiß ich nicht genau, aber ich dachte, ich bringe dir die Frage mal mit. Also, macht's was für dich? Jetzt bei deiner Frau wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber wenn du mit jemandem eine Affäre führst oder jemanden gerade kennengelernt hast und der reihert so alles voll. Also aufgrund nicht, weil er krank ist. Also klar, so ein, so ein Vireninfekt ist jetzt auch nicht viel sexueller als so eine Alkoholismuskotzerei.
1: Also ich glaube, der Mensch vergisst sehr viel. Und ich habe auch sehr viel vergessen. Ich hatte. Vielleicht passt es nicht ganz. Und jetzt sind wir ja schon in Bereichen, wo es eklig wird. Ich würde meine Geschichte auch nicht so weit ausschmücken wollen. Aber ich hatte mal eine Affäre bei mir, die schon vorher angekündigt hat, so richtig gut ginge es ihr nicht. Aber ich meine, <lacht> Du kommst sie, trotzdem vorbei. Komm, ich komme trotzdem vorbei. Es wurde ihr dann noch schlechter. Und eigentlich hat sie dann bei mir die ganze Zeit nur auf dem Klo verbracht. Und meine Wohnung ist ja hellhörig. Und sie hat sich nicht übergeben. Mhm. Und ich musste dort, in dem Moment war es so, dass ich dachte, oh ey, irgendwie krass widerlich. Auch sehr unattraktiv, aber keine 24 Stunden später war alles wie verflogen und vergessen. Alles war wieder reinlich und schön. Da hat sie 24 Stunden auf <lacht> der Nein, aber sie war wirklich, eigentlich kam sie bei mir an, äh, meinte du, äh, keine Zeit. Aber
0: wie krass ist das bitte? Wie sehr musst du das Date wollen? Wenn du weißt, eigentlich, du hast
1: einen Magendame oder irgendwas anderes, gehst zu dem Date hin. Und bist du eigentlich nur auf Toilette? Ich glaube, es fing nicht so an. Ich glaube, als sie losgegangen ist und auch noch unterwegs war, war es wirklich nur, ja, mir ist so ein bisschen übel. Vielleicht war es auch der Geruch in deinem ja, Vielleicht hat das das irgendwas ist. bei mir, das ist noch verstärkt. Aber ich weiß halt nicht, wie es beim Kotzen ist. Gerade auch, und du hast es ja gerade angebracht, also wenn man mit uns so länger zusammen ist und bei meiner Frau ist es völlig egal. Also da war es, und das hat natürlich auch mit Kindern zu tun. Dadurch sind es Sachen, die einfach dazugehören. Aber gerade in der Anfangsphase, wo ja alles noch so schön und rein ist und, alle auch nichts und vor, man sich voreinander auch nur von der besten Seite zeigt, sowohl optisch als auch von der inneren Seite her, glaube ich, kann es schon was machen. Wie anstrengend die erste Zeit ist. Und man dann wieder so, das bin ich wirklich übrigens. <lacht> ich komme hier ungeschminkt und
0: sowieso. Ja, so scheiße bin ich wirklich. Du hast bis jetzt den Bühnenauftritt von mir gesehen, aber jetzt kriegst
1: du die Backstage-Seite. <lacht> Und das wird dann auch noch einem so verkauft, als wäre es was Tolles. Guck mal, nur du darfst es so sehen. Alle anderen sehen nur die gute Seite. Hä? Kann ich mich wieder im Publikum setzen, bitte? Aber ja. wie war es denn bei dir? Es ist ja gerade erst passiert. Darum ja. Muss ich ja gut, aber es muss ja in dem Moment schon was ausgelöst haben. Ehrlich
0: gesagt, weil sie die Klarsichthülle so dicht an ihr Gesicht gehalten hat, dass nichts durchkommt an was, Gerüchen. Warst du schon stolz auf sie so ein bisschen? Ich so, wenigstens das. Ich habe so ganz leicht so das Schiebedach so aufgemacht. In dem Moment, wo es losging und sie gereiert hat, habe ich einfach nur so den Knopf gedrückt und ja, also ich glaube, es hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht.
1: Also was es wahrscheinlich eher machen würde bei mir ist die also, Art und Weise, wie es dazu gekommen ist. Ja, voll. Also damit meine ich, sich vorher zu besaufen und dann am nächsten Tag mit mir Zeit zu verbringen und irgendwie das dann, das dann irgendwie, ich würde es als, ja, als Nicht-Wertschätzung wahrnehmen. Ja. Wenn es jetzt eine Ausnahme ist, dann würde ich sagen, okay, ist halt so. Aber wenn es jetzt eine Regelmäßigkeit werden würde, bei mir, Man, würde ich sagen. fängt es an, eine Regelmäßigkeit zu
0: werden? Alle zwei Wochen. Oh, okay, alle zwei Wochen ist schon ganz krass, Dann solltest du eigentlich zur
1: Alkoholentzugsklinik. Mann. Also gut, in der Zeit, wo ich richtig feiern war, regelmäßig. Hast du alle zwei Wochen? Ich habe nicht viel gekotzt, aber es gab Momente wo es dazu hätte kommen. Nein, nein, es geht nicht ums Kotzen. Auch Ich würde es ist nicht nur aufs Kotzen beziehen, sondern es geht eher auch um die qualitative Zeit, die man am nächsten Tag gemeinsam verbringen kann, wenn man den Abend davor sich zugelötet hat. Das muss ja nicht unbedingt im Kotzen enden, aber ja. du bist halt anders aufnahmefähig und eigentlich für den anderen gar nicht richtig da. Und wenn das eine Regelmäßigkeit bekommt, wie alle zwei Wochen und man das auch nicht teilt, dieses Hobby, <lacht> so würde ich es jetzt mal benennen, sondern der eine ganz strikt sagt, hey, für mich gehört das nicht dazu und mein Leben gestalte ich anders. Ich würde auch gerne mit dir, keine Ahnung, früh aufstehen und spazieren gehen oder fahren. Fahren oder Sport machen. Mit unseren äh, E-Bikes und jack wolfskin -jagen. <lacht> Genau. Die E-Bikes und jack wolfskin -jagen. Und der eine dann immer sagt, ja, nee, ich kann nicht, ich war gestern feiern und muss musst eigentlich den ganzen Tag rumhängen und kann auch keine Zeit mit dir so wirklich verbringen, würde mich das schon stören. Also das würde ich dann schon, da geht es mir nicht ums Kotzen. Das Kotzen wäre dann eher neben mal Nochmal das, die Kirsche auf der Sahne. Ja, ja
0: ich gucke mir mal sowas an und wenn jemand ein Habit damit hat, dann ist das nicht mein Problem. Gibt es aber dir eine
1: Regelmäßigkeit? Mit dem Trinken? Mit der Person, mit der du gerade... Dass sie regelmäßig trinkt? Nicht, dass sie regelmäßig trinkt, aber dass du regelmäßig... Also du hast ja gerade gesagt, nachdem ich gesagt habe, zwei Wochen. Boah, das, also scheint es ja nicht alle zwei Wochen zu passieren. Nicht alle zwei Wochen, aber es ist schon mal passiert. Also es, und das heißt, es gibt keine Regelmäßigkeit. Also mit dem Saufen auf jeden Fall. Und wie oft?
0: Alkohol wird so zwei, dreimal die Woche, würde ich sagen, konsumiert. Mhm. Und über die Stränge, also was ich so als über die Stränge bezeichne... Alles über eine Flasche Wein ist für mich schon ein bisschen über die Stränge. Mhm. Einmal die Woche. Ja, das ist eine Regelmäßigkeit. Und Machst du mit? M -m. Nee, aber ey, ganz ehrlich, ich trinke auch jetzt nicht nie was, ne? mhm. aber für mich ist es immer so, das soll sich jetzt nicht so strebermäßig anhören, aber A, wenn du Sport machst, finde ich, ist Alkohol der krasse Killer. Ja. B, weiß ich, dass es ein absolutes Gift für den Körper ist. Mhm. Und ich verliere ein bisschen den Fokus von den Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Ne? Ja. Also sei es Surfen gehen, sei es auch meinen Körper sauber halten, sei es arbeiten, sei es klar da sein, sei es mit meinen Gedanken auch klar da sein. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht, A, habe ich nicht so krasse Unsicherheiten, wenn ich irgendwo hingehe und denke, okay, ich fühle mich jetzt hier gerade nicht wohl, muss ich mir keinen reinstellen. Und B, muss ich mich auch nicht von irgendwas abschalten. Also weil ich ja genau das mache, was ich machen möchte in meiner in meinem beruflichen Leben und in meiner Freizeit. Das heißt, ich brauche jetzt nicht sowas, oh Gott, jetzt ist Freitagabend, jetzt muss ich mir mal einen reinstellen, damit ich die hässliche Woche
1: vergesse. Also du brauchst keinen Ausgleich zu deinem Berufsleben, weil dein Berufsleben dein Ausgleich ist. Also ganz hart formuliert vielleicht, ja. ja. Also, und ist Alkohol der Ausgleich? Das heißt, Alkohol der ist eine Verschiebung von Problemen yeah, und man packt leider
0: auch immer noch den Alkohol, den man trinkt, drauf. Also manche Menschen denken ja, unangenehme Gefühle, und darum geht es ja immer im Leben, ne? unangenehme Gefühle vermeiden, angenehme Gefühle erzeugen, dass Alkohol dabei hilft. Hilft Kurz, genauso wie manche Substanzen dabei helfen können, aber langfristig ist es natürlich die schlimmste und schlechteste Lösung, weil du ja auch gar keine anderen Strategien erlernst, mit dem Thema umzugehen. Mhm. Darum geht es ja im Leben. Eigentlich die Gefühle mitzunehmen, auszuhalten und Strategien zu erlernen. Und zusätzlich kommt noch, dass ich eine Alkoholiker-Oma hatte. Ah, ja, stimmt, die, die ja schon verstorben ist. Ja, uh. <lacht> wer hätte das gedacht? Na, die hier sogar letztens irgendwann ich ein bisschen im Podcast im verstorben ist. Ich habe äh, letztens ein bisschen Bier in, in, aufs Grab gestreut, träufelt. <lacht> Oma trinkt das. Ich so. <lacht> <lacht> Endlich. Endlich, Endlich. <lacht> ich war sie unten auf dem Trocknen. <lacht> Nein. Und meine Mutter. Letztens auch mal erzählt, dass sie eine Zeit lang ein richtiges Thema mit Alkohol hatte. Und wenn du meine Mutter heute auf Partys erlebst, mhm. manchmal weiß sie einfach nicht, wann genug ist. Und dann denke ich mir, du bist eine erwachsene Frau. Ich habe die ja von Partys schon weggetragen. Wirklich? Ja, wirklich. So in so einem Feuerwehrgriff, wo du einmal, <lacht> dass man sie so auf den Schultern hatte. Ich weiß noch, dass ich einmal gegen den Türrahmen gedotzt bin mit ihr. So wenn, man die, wenn man die von außen gesehen hätte, ohne zu verstehen, was da gerade passiert, wäre das, äh, nein. <lacht> Und ich habe das nie bei meiner Mutter so bewusst erlebt, aber wenn ich mit einer Person bin und wenn ich mit einer Person näher bin, die ein Alkoholthema hat, dann löst das nicht nur aus, was wir gerade haben in dieser Situation, sondern es rollt sich meine ganze Vergangenheit auf und ich gerate wie in so eine Art Panikmodus, dass ich mich auf diese Person eigentlich nicht wirklich verlassen kann. Ah, okay. Das ist es dann das Problem der Person, mit der du Zeit verbringst oder deins? Meins. Aber es wird zu dem Problem der Person, die mit mir Zeit verbringen will. Ja, genau. Weil ich würde sagen, also Verlässlichkeit ist schon ein wichtiger Aspekt. Am Ende habe ich immer einen Knopf zum Abschalten, dass ich immer sagen kann, ja okay, dann ist das so. Ja. Übrigens habe ich letztens einen Spruch gehört, da muss ich ein bisschen an mich denken. Wer gut ohne Frauen kann, kann auch gut mit. <lacht> ziemlich hartes Ding, ne? Mhm. Wenn man so meine Historie betrachtet. Aber ziemlich treffend, oder? Ja, sehr sogar. Weil gut ohne Frauen kann, kann auch gut mit. Meine Schwester, by the way, ist das erste Mal länger Single seit gefühlten 112 Jahrzehnten. Und ich glaube, sie bereitet sich auf ihre längste Beziehung gerade innerlich vor. Weil sie das erste Mal wirklich ohne Mann da ist. Hat sie denn schon immer eine Aussicht? Nö. Aber sie meint, sie hat auch gar keinen Stress gerade. Ach so. Also wirklich ohne, ne? Nicht, nicht diese ganze Date-Nummer, ich führe zwölf Affären, also weil, dann könnte ich das ja auch, dann war ich auch schon ganz lange ohne Frauen. <lacht> Aber ich will nicht so hart mit mir selber sein. Das bin ich ja oft, ne? so mit dir selber? Ich dachte, es geht hier um die Affäre mit dir da gerade oder um was geht es jetzt gerade? Ich bin vor allem hart zu mir selber. Ja. Denn von allen Urteilen, die wir fällen, ist keines so wichtig wie das über uns.
1: Hast <lacht> so, du irgendwie so ein so 99-Cent-Sprüche einmal nachgekauft? Ey,
0: du machst dich lustig darüber, aber ich meine, das geht auch wieder aufs Tanzen zurück, ne? Wenn ich das Urteil über mich habe, ich bin ein schlechter Tänzer, beeinflusst das mit hundertprozentiger Sicherheit zum Negativen meine Kapazität oder meine Fähigkeit zu tanzen. Safe. Ja, klar. Und dein Urteil über dich, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann nicht. Ein Marine würde sagen, du hast gerade 60% deiner Energiereserven noch in dir. <lacht> dein Körper weiß das nur noch nicht. Aber ich werde dafür sorgen, dass dein Körper das weiß. Ja. Nein, das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt. Aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig Beziehungsweise ich weiß, wie wichtig es ist, wie du über dich selbst redest. Und ich weiß das aus der Leistungssport-Sicht, weil immer wenn Match war, ne, ich habe in Amerika immer auf Turnieren gekämpft und da konnte man sich alle Kämpfe von den anderen vorher angucken, bis man dann auf diejenigen gestoßen ist, die man auch bekämpfen musste. oder Mit, denen man, <lacht> mit denen man kämpfen musste. Und ich konnte so an den Bewegungen sehen, die die gemacht haben, ob das ein Gegner ist, der mir leicht fällt oder nicht. Ja. Und immer wenn ich mich vorher schon aufgegeben hatte, habe ich auch verloren. Und immer wenn ich gesagt habe, den traue ich mir zu, den schaffe ich. Und das lag nicht daran, dass es unbedingt ein schlechterer Kämpfer war. es lag auch an meinem Urteil. Ja, klar. Habe ich das dann auch geschafft. Mhm. Also da habe ich so ganz elementar gemerkt, wie wichtig das Urteil ist, was wir über uns und über andere fällen und mhm. was das mit unserer Wahrnehmung macht. Das ist so krass. Ja.
1: Gibt es ein Urteil, was du über dich fällst, was vielleicht nicht so positiv ist? Mehrere. Welches? Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Bestimmtes auf irgendeine Situation gibt, aber generell ist es immer, ich traue mir das nicht zu. Das ist natürlich schon Die Stimme ist viel, viel schwächer geworden in den letzten fünf Jahren, aber die ist immer noch vorhanden. Durch die Erfahrung, die du in der Umwelt gemacht hast, ne, ist die Stimme auch schwächer geworden. Erstaunlicherweise, ja, ach so, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber die war ja auch schon vorher vorhanden. Also es war immer im Widerspruch, weil alles, was ich nicht alles, aber vieles, was ich mir vorgenommen habe oder was dann irgendwie passiert ist, wo ich dachte, das schaffe ich nicht, habe ich dann trotzdem geschafft. Mhm. Aber es gab natürlich diesen einen Impuls von außen, der oft mir verklickert hat, dass, es, dass ich es nicht schaffen werde. Haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen, aber der nagt so tief in mir und das ist auch ein Glaubenssatz, der sich nicht aufbrechen lässt mit einem Tanzkurs, den ich mal eben mache. Das ist ein lebenlanges Arbeiten an mir selber und immer wieder abklopfen, hey, das ist wieder nur die Stimme in dir. Das kannst du schon, du, kannst das, du musst es dir einfach nur zutrauen, ne?
0: Das ist die Frage, ne?
1: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass man sich für die
0: Möglichkeiten einer Situation öffnet, wenn man sich diese Situation zutraut. Ja. Oder zumindest mit einem neutralen Mindset rangeht und sagt, hey, ich gucke mir das erstmal an, bevor ich sage, ich kann das nicht. Ja. Weil das sollte
1: man in jedem Falle. Wobei da sich auch schon eine Gefahr verbirgt, wenn man mit einem neutralen Mindset rangeht, weil man in der, dann in der Überprüfung Gefahr läuft, noch stärker zu bestätigen, na ja, siehst du, ich habe es doch gewusst, mhm. jetzt sehe ich das, jetzt wird mir noch klarer, dass ich es nicht schaffe. Ich glaube, oft ist es einfach wirklich viel sinnvoller, direkt reinzugehen und zu sagen, hey, ich glaube, ich schaff's nicht, ich probiere es aber trotzdem, mal gucken, was passiert. Dann lieber so, als dass man sagt, ich gucke mir das erstmal an. Weil ja, das habe ich ganz oft gemacht. Ich habe ganz oft gedacht, hey, ich gucke es mir an. Und dann festgestellt und mich dann noch mehr bestätigt, ja, sage ich doch, das wird nichts werden. Sondern es war dann doch sinnvoller zu sagen, hey, ich probiere es jetzt. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und dann hat es meistens doch geklappt.
0: Die größte Enttäuschung für mich ist es immer, es nicht probiert zu haben. Mhm. Also wirklich. Und ich finde, es gibt ja da den Spruch, lieber enttäuscht leben, als enttäuscht zu werden. Und ich wollte nie enttäuscht leben. Also ich wollte es immer probieren und gucken. Und ich weiß gar nicht, woher das kam, weil das war so, als ob eine innere Stimme in mir gesagt hat, wenn du das nicht probierst und du nach Hause kommst, nenn dich jemand Versager. <lacht> Wirklich? Und das war ich selber. Und da ah. bin ich ja natürlich auch wieder aus einem Selbsturteil heraus, ne? ja. das nicht gesund ist, aber das mich unglaublich angetrieben hat. Und mittlerweile ist dieses, du kommst nach Hause und da gibt es jemanden, der nennt dich Versager, das ist schwächer geworden und ich schaffe es mich mehr für die Dinge
1: zu motivieren, ohne dass ich das negativ tue. Der, der Typ, der zu Hause sitzt und sagt, du bist ein Versager, ist gar nicht mehr da und wenn du jetzt nach Hause kommst, ist einfach niemand da.
0: War <lacht> <lacht> nicht mal mehr der Typ, der, mir <lacht>
1: rund, der nicht, mich runter macht. Nicht mal mehr, mehr der Typ,
0: der dir da wenigstens die negative Aufmerksamkeit geschenkt hat. Wir haben übrigens noch eine Hörermail bekommen, die so ein bisschen ins Thema passt, finde ich. Und die könnt ihr immer schicken an beste@bestefreundinnen.de. Pia hat geschrieben und Pia schreibt, Ich höre euren Podcast gern, da ich dich, Jakob, in vielen Dingen als männliches Pendant zu mir sehe. Ich amüsiere mich über eure Gedanken bzw. euren Humor, mit dem du und Max auf die Welt schauen. Dabei freue ich mich über die Dynamik zwischen euch beiden, finde aber vor allem deine Reflexion und Entwicklung in Sachen Beziehungsfähigkeit, an der du die HörerInnen teilhaben lässt, sehr interessant und ziehe stets Parallelen zu meinem Leben. Das wäre eine Rezension gewesen, die wir gut auf Apple Podcasts gebrauchen könnten, liebe Pia kopier die da noch mal rein, dann kannst du Sterne vergeben. Darüber freuen wir uns wirklich sehr, weil wir gucken öfter mal nach und schauen, was da so los ist und das ist für uns immer ein richtiges Highlight. Das ist so wie in einen Süßigkeitenladen zu gehen. Selbst die Ein-Sterne-Bewertung, das ist wie so eine Praline, wo die von außen gut aussieht, ja. dann beißt man rein und die ist mit irgendeinem so ekligen Likör gefüllt, der sofort in Rachen fließt. darum Mit Alkohol. Ja, uh. Die Fünf-Sterne-Bewertung mögen wir lieber. Ich finde deine Theorie über Schicksal versus ein verändertes Mindset sehr treffend. Da hatten wir ja darüber geredet, gibt es Schicksal? Also fällt einem alles so zu und man kann eh nichts machen, beziehungsweise alles ist vorbestimmt, das kann ja auch eine erleichternde Vorstellung sein. Das kann auch was sehr Schönes sein. Ja. Oder es ist eigentlich Zufall plus verändertes Mindset, mit dem man andere Sachen sieht. Also Mindset heißt ja, mit welcher Brille betrachte ich die Realität? Man könnte sich an dieser Stelle fragen, warum du nicht danach handelst. Du hast aus meiner Sicht die Kernpunkte deiner Beziehungsthemen erfasst, durchblickt, angearbeitet, fertig ist man damit nie und hast damit einen super Werkzeuggürtel für das Projekt Beziehung parat. Oh Gott, ich bin so ein Handwerker, der in so eine Beziehung. Oh, jetzt mache mach ich mal hier den Schrauber. Wenn es also dein Wunsch ist, in einer Beziehung zu leben und weitere Kinder zu haben, dann fühle dich vom Leben herzlich eingeladen. Ich weiß selbst nur zu gut, dass das von außen gesagt immer hübsch einfach klingt. Aus alten Mustern auszubrechen ist eine Wahnsinnsarbeit. Und selbst wenn man glaubt, auf einem guten Weg zu sein, Falltüren lauen an jeder Ecke.
1: Aber es lohnt sich. Und bitte? Was ist jetzt der Grund? Warum lebst du es nicht einfach so? Weil ich immer noch dran arbeite. So ein psychologisches System
0: läuft auf ganz, ganz vielen Ebenen ab. Ne? Man ist es ja nicht nur seine Gedanken, sondern man ist vor allem auch seinen Hormonhaushalt. Und das, was ich kenne, macht mir meistens ein gutes Gefühl. Gute Hormone für mich werden ausgeschüttet. Mhm. Das, was ich nicht kenne, das gibt mir ein unsicheres Gefühl. Hormone, die mich stressen, werden ausgeschüttet. Und die Kunst ist es, das zu wissen... Und zu wissen auch, wenn ich jetzt was Neues an den Tag lege, kann das sein, dass es gut für mich ist, aber mir erstmal ein unsicheres Gefühl gibt mhm. und erstmal ein unangenehmes Gefühl bereitet und mein Bauchgefühl sagt, mm, mm, auf gar keinen Fall. Der macht das nicht. Bauchgefühl ist ja das, was uns anzeigt, was wir kennen. Ja. Ne? Und wenn wir gute Erfahrungen in einer Sache gemacht haben, häufig gemacht haben, die auch richtig waren, dann ist für diesen spezifischen Bereich das Bauchgefühl richtig. Wenn wir eigentlich wenig Erfahrung gemacht haben und da auf unser Bauchgefühl hören, ist es schwierig. Es ist ein schwieriger Messgrad für den erfolgreichen Ausgang einer Sache.
1: Hast du dich denn da dann selber in dein eigenes Unglück herein manövriert, indem du immer mehr Kontakt zu Frauen gesucht hast oder und dich dann da selbst bestätigt hast, wie schön das auch ist und angenehm das ist und dadurch noch mehr Kontakt zu Frauen gesucht hast und zu locker leichten Affären und nicht zur Bindung mit einer Person? Oder kommt es woanders, hört es woanders her? Oder ist es vielleicht die Mischung was Beim?
0: Hm. Also ich habe eine bestimmte Prägung und ein bestimmtes Angstmuster. Ne? Mhm. Und ich trage ja immer noch den Satz in mir und der löst sich mehr und mehr auf. Ich werde nie wieder einer Frau vertrauen.
1: Wie stark hat sich der Satz schon aufgelöst? Auf einer Skala von 1 bis 10 oder in Prozenten gerne?
0: Ich würde mal sagen
1: zu 46 Prozent. Aufgelöst es sind aufgelöst. noch 54 übrig. Ja, aber also wenn man mit dir eine Beziehung eingeht, ist es ein bisschen schlechter wie ein Münzwurf. <lacht> Nein. <lacht> das
0: hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Und dann wohne ich leider noch in einer Stadt, wo du frauentechnisch nicht so einen
1: Leidensdruck hast, ne? Ja, der systemische Ansatz, hervorragend. Das ist, mein Umfeld ist schuldig. Opferperspektive. Ich, ich kann nichts dafür. Und man muss ja auch betrachten, dass ich Das? Mich, nein. Das heißt, auf dem Dorf, wo du alleine
0: wärst, würde dir das nicht passieren. Ich würde schon längst... Es gibt ja so ein Ritual, ich weiß nicht mehr, ab welchem Alter, ab einem bestimmten Alter. Ich glaube, in Niedersachsen haben die das, das zu fegen muss. Aber ich glaube, es
1: geht sehr früh. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, Anfang 20 sogar, ziemlich schnell. Ja,
0: da sollst du schon unter der Haube sein, ja, und das, Nachwuchs genau. geschaffen haben. Mhm. Damit die Feldarbeiter von morgen <lacht> wieder da sind. Naja, und ich glaube, diese Umstände kommen zusammen. A, wenig Leidensdruck. B, ganz, ganz voller Terminkalender, dass ich auch, falls ich so eine Einsamkeit in mir verspüre, die ich auch ja nicht verspüren muss, Möglichkeiten. Und, und das mache ich aber jetzt mehr und mehr. Ich gucke mir an, was ich wirklich, wirklich will von Herzen. Ne? Also, mhm. dass ich überhaupt ausgesprochen habe, dass ich mir noch mal vorstellen könnte, Familie zu gründen und das alles noch mal zu machen. Das braucht auch eine Zeit für mich, um zu reifen. Ne? Also das war jetzt nicht gleich, nachdem Lilla auf die Welt gekommen ist und die Beziehung in die Brüche zu meiner Ex-Freundin gegangen ist, dass mm. ich gesagt habe,
1: oh ja, cool, probiere ich nochmal. Das war ziemlich geil. Ja, aber was du ziemlich schnell nach der Geburt von Lilla gesagt hast, war, könntest du dir schon mehrere Kinder vorstellen. Ja, weil das Erlebnis
0: so schön war, Kinder zu haben, aber nicht, weil das Projekt Familie, woran ich im ersten Anlauf ein Stück weit gescheitert bin, in Teilen gescheitert bin, warte, ich versuche es positiv zu formulieren, was sehr herausfordernd für mich war. <lacht> wie kann man das positiv formulieren? Was nicht so gelaufen ist, wie ich es mir im ersten Anlauf gewünscht und vorgestellt habe. Mhm. Vielleicht so? Mhm. Auch das Urteil macht was mit dem, wenn ich immer sage, ich bin da gescheitert, 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 schließt das so eine Sache ab, weil das ist ja ein laufender Prozess, ne? Auch mit meiner Ex-Freundin. Wenn ich immer darauf gucke und sage, wir sind gescheitert, lässt das viel, wenig Raum für eine gesunde Elternbeziehung,
1: die wir ja trotzdem noch führen könnten. Aber ist es nicht vielleicht auch sinnvoll zu sagen, wir sind als Paar gescheitert, lass uns als Eltern weitermachen? Also das ist es nicht auch als, vielleicht sinnvoll, das eine zu beenden? Ja, nee, das haben wir beendet. Ja, okay, aber auch, naja, es hört sich gerade so an, dass du das Scheitern nicht zulassen willst, weil du... Um die, den Raum der Möglichkeiten aufzulassen. Ja, also Nein. Vielleicht, also wir hatten es ja in der letzten Folge, bei Vaterfreunden, glaube ich, dass du versuchst, die Beziehung zu deiner Ex-Freundin weiterhin in irgendeiner Form ja, aufrechtzuerhalten auf einer Ebene, die vielleicht gar nicht so hilfreich ist, sondern vielleicht wäre es hilfreicher, eine klare Trennung zu vollziehen, um näher an die 50 Prozent zu rücken. Ja, 46 Prozent. Wenn ich darüber nachdenke, dass du das so genau auf 6, wieso 46 Prozent? Ja, bei sowas muss man ja darüber <lacht> nachdenken und dann kommt dir eine Zahl und dann sagst du einfach die Zahl. Dann warst du so bei 20, dann sagst 20 ist zu wenig, sind schon ein bisschen mehr, das heißt aber 50 Prozent so viel das ist nicht, das ist ein bisschen weniger. Nein. Aber auf jeden Fall sind es so viele. Und das hat mich noch nicht
0: dazu bewegt, komplett aus diesen alten Mustern auszubrechen. Aber wie du so schön sagst, Pierre, ist das natürlich auch was, woran ich arbeite, womit ich immer beschäftigt bin, diese Muster aufzubrechen, die in mir wirken und die ich als nicht so positiv für mich empfinde. Weil es heißt ja nicht, dass ich alles dann anders machen muss, mhm. wenn ich aus meinen Mustern ausbrechen kann. Aber, und das finde ich, ist eine der wichtigsten Sachen im Leben, ich habe die Wahlfreiheit. Ich muss nicht mehr nach Schema f handeln, weil ich eigentlich immer noch so ein kleiner, verängstigter Junge bin, der Angst hat, von seiner Mutter im Stich gelassen zu werden. Aber Übertragen
1: auf Frauen, mit denen ich in Beziehung bin. Aber läufst du da dann nicht Gefahr, in dem Moment, wo du das darüber Bescheid weißt, ganz genau, über dich selbst, trotzdem dich für den vermeintlich falschen Weg entscheidest, dass es am Ende noch schmerzhafter ist, als wenn du die Möglichkeit gar nicht hast? Also, was macht jemand, der weiß, dass er sich immer wieder auf den falschen Weg begibt und auch alle Gründe dafür kennt. Und ich glaube, diese Frage stellt sich ja auch so ein bisschen. Du arbeitest so stark an dir, du weißt schon so viel und bist super reflektiert und lässt uns alle daran teilhaben. Wenn dem so ist, und ich glaube, die Frage hast du auch schon mal gestellt, wenn du eigentlich genau weißt, was es braucht, warum gehst du diesen Weg nicht? Und mit der Erkenntnis, dass du diesen Weg dann doch nicht gehen kannst, tut es nicht am Ende viel, viel mehr weh? Oder bist du da noch nicht? Ich bin noch
0: nicht an dem... Totalen Schmerzpunkt. Sagen wir es so. Ah, der kommt. Na gut. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.